0: Ja, då är vi hos hela människans verksamhet här i Värnamo och jag träffar Janne Stolt som är 65 år gammal. Han, eller han fyller faktiskt 65 på Norges nationaldag 17 maj, halvnorsk som du är.
1: Stämmer precis, det ja. <laughs> säger jag med ett stort leende. Ja, hur? Det, det blir ett rejält
0: firande i Norge för dig. Inte i år. Inte i år? Nej. 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 Men de firar på distans menar jag, de kanske ja, firar. Ja, ja, ja och fyra för Det
1: är en parentes nu för det är, imorgon ska jag åka ner till min systersson som har återvänt till Norge mm -hmm. och jobbar i Norge som kock. Okay. Det ska bli jättespännande. Ja det förstår jag. Mm. Men du bor ju ut,
0: utanför här i Lanna. Ungefär, var det tre mil va? Ungefär. Nära ja. det här Haishabaral. Stämmer precis. Ja. Och du hamnade här, du får vi berätta själv. Hur hamnade du här i Värnamo? För du är ju faktiskt från Varberg egentligen.
1: Jag hamnade här på grund av att jag blev övertalad att åka med på ett elpille, gullbranna som ligger mellan och Holm, ungefär ute över havet. Och eh... Jag var ju bestämd om att jag inte ville ha någon kvinna att leva ihop med men det visade sig att det fanns en kvinna på det här läget och vi blev blixtförälskade och hon råkade bo i landet. Så, så kan det gå. Och då hamnar du här. Ja.
0: Och eh, det var ju din kärlek liksom. Ja. Det är och, mitt
1: livs stora kärlek. Ja. Men du
0: har två barn... Ja. Två döttrar... Ja, så jag har varit
1: fattiggift... 30 år innan faktiskt... Ja... Så... Mm.
0: Men... Eh, hon döpte dig... Sussi... Ja, 2016
1: där... Ja.
0: Och du var frälst...
1: Ja, det var jag ju året innan... Det var året jag innan ja det. Eh,
0: mm. Men det hände någonting här i julas...
1: Ja, det började väl kanske inte. Det började i mitten på september och då eh, konstaterades att min kära hustru hade fått cancer i gallblåsan. Och det hade spritt sig ut i leven och eh, det blev ett väldigt snabbt förlopp. Så hon dog 16 december.
0: Jag klagar verkligen. Ja, tack. är inte Nej. länge sedan.
1: Nej, inte länge sen. Och eh, vi höll begravningen på hennes födelsedag, 5 januari. Mm. Och det har varit en, en sån tuff resa för mig som jag behöver lång tid för att berätta. Så det kanske vi får ta en annan gång.
0: Det får vi ta en annan gång. Mm. Men du har mycket annat att berätta
1: också men jag tänker det var viktigt att
0: vi bara benämnde det. Eh, du har ju jobbat som elektriker bland annat på Vattenfall. Mm. Byggt mycket kärnkraftverk, sa du. Ja. <laughs>
1: Och nu, Och, nu läggs de ner. Nu läggs de ner, <laughs> ja. men
0: det beror inte på dig, tror jag. Nej, jag hoppas inte det. <laughs> det är inte dragningen. De har fungerat. Det fungerat i ganska ja. många år. Eller hur? Ja. <laughs> Och sen har du kört buss. Ah, ja, 22 år. Men eh, på 70-talet där, när du var ung, mm. och unger tonåring, så fanns det mellanöl i butikerna. Ja,
1: och det, det fanns ju som det var på den tiden. Det var ju inte de här stora köp... Eh, alltså, var det nu? vad heter det? Köpmarknader? Köp Köpcentrum. Köpcentrum, ja. ja. eh, Det var ju mycket små butiker av olika slag och där fanns ju... Handlare som inte brydde sig om att man inte hade åldern inne utan de sålde ju ändå. Mm. Och det, det är ju ingen bra ålder att börja i när man fortfarande växer. Det är jag fullt klar över. Men, så du började dricka en del mellanölder? Ja, men det blev ju inget missbruk av det. Inte som jag kan se nu mm. men det blev ju en, en introduktion till att tycka om det här. Och någonstans under livet, alltså jag har ju jobbat i princip i över 40 år, och men ändå haft ett mm. missbruk som inte går att beskriva riktigt bra, för det har varit riktigt, riktigt illa.
0: Men du har kunnat klara jobbet och sånt ändå? Ja, det
1: gick ju inte till slut. För när man ligger på intensiven och de behöver koppla upp en på alla tillgängliga apparater och knappt har något blodtryck och hjärtat står och flimrar då, då är det inte mycket kvar. och mm. Någonstans är slut. Läkarna sa ju till mig att inte en gång till, Jenny.
0: Men du, hur, du, du, du drack tills du stupade i princip? Ja, eller? ja. 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 Och sen var det andra typer av droger också innan?
1: Alltså. Ja, det var amfetamin och det var hasch och eh, mm. benzo. Alltså tabletter, stresolid och liknande.
0: När du tänker tillbaka på den här tiden, på där, vad, vad tror du var att, som gjorde att du började, överhuvudtaget?
1: Kompisar. Vi ville vi vill ju ha kul. Mm. Och det var spännande. Det var ju förbjudet och då måste man ju testa det. Mm. Så det var
0: mer en så rolig grej Ja,
1: då var det ju det Alltså man förhöjde stämningen Och alla blev glada Och oftast i varje fall och, ja. mm. Så visst Det var ju en stämningshöjare mm. Absolut
0: Men... när, när började det få konsekvenser för dig liksom I livet Hur ung var du då
1: jag var sjuk och det är det det är väl någonstans i 35-årsåldern när det, när jag ja jag hade ju hög konsumtion jag var ju alltså högkonsument. konsument av alkohol då. Mm. Och det, jag vet inte idag hur jag lyckades hålla ihop med att jobba och ha småbarn hemma och hela den biten, men på något konstigt vis så gick det. Det gick det ändå liksom. Ja.
0: Men nu, nu har du tagit dig ur. Du var ju fri från allt i alla fall i fyra, fem år. Ja. Och så, men det var, en liten, det var en resa ändå. Liksom ta sig ur.
1: Ja, det har varit en jättelång resa. För det... Första öppenvårdsbehandlingen tror jag gick 2010-11 någonstans. Och... Periodvis så har det ju gått jättebra för mig, men så har jag halkat dit av olika orsaker igen och så har det då blivit värre och värre. Tyngre droger upp till alkoholen och... Ja, till slut så kunde jag inte jobba utan då fick jag ju in på i socialen som sa ju de sista åren när jag var liksom aktiv och jobbade fast det var ju med placering från socialkontoret. Mm. Mm. Mm.
0: Men Men uh, hur... Hur liksom tog du det ur? Var det där i Lises, eller förlåt, i Varberg och LP där som...
1: Det började lösningen på, på den här gåtan att det finns faktiskt någonting annat. Mm. Och jag vet inte om jag blev frälst där eller om det hände i Gullbränna. För det var så överväldigande allt och alla dessa människor i Gullbränna läget som pågick då 4-5 dagar. Så, och det blev lösningen för min del mm. att bli
2: förälskad.
1: Mm. Min fru, som då gick bort för ett tag sedan här, hon, hon var ju kristen och bekännande kristen. Och, så vi hade ju verkligen någonting gemensamt. Och, det stora med det, det var att jag gick med i vår lilla församling vi har i landna Och sen har ju vi varit på allt, gudstjänster, konserter och vad man vill kalla mm. det. Det är ju någonting mitt emellan i frikyrkorna. Och det, är, det är inte den vanliga svenska kyrkan som är mer stelt. den här är det sång och mycket glädje. Mm. Och, mm. och det, det är fortfarande så. Mm. –För mig. Ja. Mm. Och... Eh,
0: men du... Eh, har... Eh, ni kom till hela människan också och den här verksamheten. Ja, här.
1: det blev ju en sussi som introducerade mig här. För att... Eh, vi, jag kallar det fortfarande LP. Mm. Och det var ju naturligt För Sussi fick jobb på LP i Varberg När jag jobbade där ja, Något år eller vad det var Så Vi har ju varit engagerade och...
0: Vad har ni gjort här När jag har kommit hit?
1: Nu och här gör jag Ingenting, jag är bara besökare ja, själv. Men jag har ju samtal Med vem som helst mm. Och det är Ja, som det har varit nu efter min hustrus bortgång så har ju detta blivit första sättet att ta mig ut i verkligheten igen. För det var faktiskt, ja nu kan jag inte säga exakt vad det var, men det är väl en par månader sedan kanske. Då, då var det första steget jag tog utanför huset för att söka mig gemenskap med andra människor. Och det var att åka hit till hela människan, LP, i Värnamo. Mm.
0: Men, men varför var det här första stället liksom? Vad var det som Men
1: jag lär känna många av de här människorna på olika vis. Och No, då så var föranståndarna Dan de är grundbrända och vi hade många långa samtal mm. och det, vi är väldigt goda vänner. Mm. Det kändes
0: tryggt att åka hit på något vis. Absolut. För någon som aldrig har besökt det här stället, hur skulle du beskriva, vad, vad är det som gör det här speciellt?
1: Först och främst är det ju att alla är välkomna, oavsett vem du är, hur du ser ut eller ja. Och det kan nog kanske vara strämmande första gången man kliver in. för man, kan, och då pratar jag om mina egna känslor för att det kan vara att våga jag verkligen det Vad ska de tycka om mig? Men när man väl har kommit förbi den där lilla tröskeln så kanske det kommer någon och säger hej jag heter och vem är du? Och det är lätt att, att bli involverad i gemenskapen känner jag. Och det, det blir man inte vad som helst. Det, jag kan ju dra en parallell men vi har strax här borta för att det Espresso House. Där kan jag gå in och sätta mig och sitta där i två veckor. och kommer aldrig och att bli tilltalad av en annan människa.
2: Mm.
1: Det, så är det, det, nog, så är det, det nog är Det är en krasa ja. verkligheten. Här är det helt annorlunda för här tas du in. Det är ingen som blir sittande ensam i ett hörnet här. Och det är ju jätteviktigt för att, ja, att man kan hitta någonting där man känner att man kanske, är, man kanske inte är behövd, men man är välkommen. Och för ens eget inre så är det jätteviktigt att ingå i ett socialt sammanhang, som jag ser det. För det betyder allt.
2: Mm.
1: För det jag bor nu där jag har jag ingen att prata med. Och det är ju skönt på sitt vis, men det är inte alltid jag har valt just det. Och då, då måste jag ta stegen själv för att komma ut. Och jag ser ju det här som en helt fantastisk verksamhet. Det, sen finns andra kökor som har olika samlingar, och, men det här som finns varje dag med, Jättebilliga luncher och de som behöver få matkassa två gånger i veckan och, ja, och så vidare och så vidare. Det är mm. jätteviktigt för mig. Ja, det förstår jag.
0: Hur ofta kommer du hit?
1: nästa varje dag.
0: Nästa varje dag. <laughs> Men, ja, det, är, det är relativt nära tre mil
1: från Lanna. Ja. Att, Ja ja, det kostar ju en slant att köra bilen för det. Då ja det.
0: ska man betala det så blir det
1: dyrt. <laughs> jo, och jag får ju betala det, men jag menar jag får ju sätta allting i relation till vad annat. När jag känner att det är så viktigt för mig det här så får ju jag lägga det i budgeten. Mm. Helt enkelt. Verkligen. Mm.
0: Jag, jag tänker tillbaka på din barndom där. Du, du började ju tidigt som sagt. Det har vi ju pratat om. Men ja. fanns det någon som såg det här? Skolan, socialtjänsten och så? Nej.
1: Nej. Inte vad jag kan minnas. för att. Eh... Du fick hålla på liksom? Ja. Ja. Och det är klart att jag satt ju inte hemma. Och så mamma och pappa kunde se det. Utan det, man var ju ute och höll på med det här, i, i ungdomsåren. Ja. Uh, men just vaksamheten um, som finns idag, tror jag var... Allting var ju liksom uppåt och lite um, halvhippig, både här och där. Ja, och, uh, det är okej. Okay. Jag kan inte minnas att någon vuxen brydde sig.
0: Nej. Vad hade man kunnat göra då för att stoppa unga, Janne?
1: Ja... Ska jag det enkla svaret så är det ju att tillgängligheten skulle inte funnits.
0: Nej. Nej, det var ju lite för tillgängligt då med mellan öl och så i butiker.
1: ja. ja. Jag gick på gymnasiet och... Um, det passade inte med, med dagens lunch där kanske och ja. då, då kunde vi gå till affären och eh, köpa någon, någon paketkarv eller någonting och, och nu på vår lunchrast. Då var det ingen som reagerade. Nej. Nu minns jag inte vad det var för åldestjänst men det jag var ju åtminstone 17 16, 17, 18 är man väl på gymnasiet.
0: Ja. Mm. Så att, för det fanns ingen missbruk i din familj. liksom Som, Föräldrar på, och så. Du nej, väl? inte
1: föräldrar, men min farfar. Farfar. Men han blev nykter med hjälp av länken Sina sista år. Mm. Mm. Sen på min mammas sida så är det vi hade ju var väl största fiska, för fiskaexporten ligger i hamnen där. Och det var ju många så kallade gubbar som kom och hjälpte till. Och det var väl väldigt flitigt drickande där. Ja, just det. Så, ja det är svårt att förklara men inställningen till att folk Drack en kvarter och hon gick och lulla lite och kanske kokade några efter eller vad de nu gjorde där nere. så Det var mer liberalt om man nu kan använda det ordet.
2: Mm.
1: Mm. För det, det var även så när jag började på, på Vattenfall på Ringhals. Där köps det ganska mycket. Får inte säga väldigt mycket. För att när jag började, när det nu var 70-talet någon gång där, då jag de till och med mellanöl i matsalen där. Och det var inget konstigt. Och det var mycket folk uppifrån Norrland, så kallade bergsprängare, och de kunde ju supa alltså. <går> det inte tala om att dricka utan det, det, det handlar om att supa. Och det, och det var nästan arbetstid då liksom? Det, det var inte nästan arbetstid för det var arbetstid. Det var arbetstid de sa ja, på, ja. ja.
0: Men kärnkraftsverk, det låter fruktansvärt o... o
1: ja, det var ju inte, inte de där <laughs> instrumenten som finns inne i utan många av dem var ju grovarbetare. Och det är ju stora betongklumpar, alltså byggnader då. Och det, där gör man ju glidfram kallas det så man slutar inte gjuta en bit utan man har en, en form som glider och så fyller man på med betongen ah, hela tiden.
0: Ja, just det, som jag. Ja.
1: Uh, och jag misstänker att det ligger mycket tomglas och urburkar i betongen där. <laughs> men det har ju funkat.
0: Ja, <laughs> <laughs> oh my God. Ja. ja, det är tur att de håller ihop fortfarande. Då, men... Ja,
1: men det, det, det ska nog mycket till. Vi <laughs> ja. får hoppas på det. Uh -huh.
0: ja. Men... Det är ju hämt det här tragiska och så. Jag förstår att det kan vara liksom, svårt att tänka framåt kanske. Men, men vad tänker du att ditt liv kan vara om fem år? Hur ser det ut då?
1: Nej, den frågan är inte lätt att svara på. Det är en men kan ju säga hur illa det har varit för att mm, när begravningen var över då alltså, det blev det ju en mellantid där och både jul och nyår. Och, uh, då kom jag hem, hängde av med kostymen, av med slipsen och andra kläder och så går jag och lägger mig i sängen. Där ligger jag i tre veckor utan att äta. Och på togbarn så var jag uppe och matade katten fyra-fem gånger på dygn. Han låg i övrigt, jämte mig på en kudde, jämte mitt huvud hela tiden.
2: Mm.
1: Och det... Mm. Då fanns ju tankarna där att var ska jag gå här och, och stövla efter nu? För det, det finns ju ingenting för mig att leva för. Det, det känns ju helt tomt bara. Men... Var den här lilla livsknistan kommer ifrån, det kan jag inte förklara. Men jag är glad för att han finns där. För alternativet hade ju varit att jag inte hade suttit här just nu. Och det var verkligen ett alternativ då. Mm. Inte för att jag ville göra någonting med mig själv, men jag ville liksom bara vänta ut det. Få sköta sig själv det här. Jag inte mer. Mm. Så, vad framtiden ska säga det, jag vet ju inte vad som händer imorgon det, men någonstans så har jag börjat kunna skratta och, och vara hyfsat vanlig igen om jag, om jag får säga det själv det är svårt att säga sig själv men det, det finns ju hopp och jag har barn och jag har barnbarn och jag har en syster som, jag kommer inte vara väldigt nära varandra och hennes familj som delvis sitter tillbaka i Norge och Ja, när man behöver liksom samla ihop det här Det finns positiva saker, väldigt nära mig En riktigt bra dag i mitt liv det är när jag vaknar på morgonen tyvärr är det väl ofta innan solen har gått upp. Men sen när jag ser att solen börjar krypa upp på en klarblå himmel. Bara den känslan ger mig någon form av livsklädje idag. Och när jag då har ett mål som jag hade bestämt innan denna vecka börjar måndag. Då ska jag åka in till LPR och, och träffa mina goda vänner här. Och, Mm. Sen får resten av dagen bli som den vill. Mm. <laughs> Helt enkelt.
0: Den har ju börjat väldigt bra. Det är sol och ja, är, blå
1: himmel. Ja, det, det påverkar mina livsanda väldigt mycket. Förstår jag. Ja, säkert nu. När, när jag har gått igenom en sån tung period så... Så... Det låter väl konstigt kanske, men... Jag gläds med solen. Mm. Nej, men jag tycker det låter rimligt. Alltså, ja.
0: man, vi är väldigt väderberoende på något sätt. Mycket mer än
1: vad vi tror faktiskt. Ja. Mm. Nästan alla jag har pratat
0: med här idag har ju nämnt vädret. Ja, det har de nog. Ja. 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 Så det finns, och jag känner det själv. Ja. Liksom. Man blir lycklig.
1: Ja, det gör man. Ja. Utan att veta varför. Riktigt. Ja, det är nog konstigt. Ja. ja, men det är bra.
0: Ja. Men... Fantastiskt. Vi har fått eh, lära känna dig din resa mm. mot var du är, var du befinner dig idag. Och trots allt så känns det som att du är liksom på en positiv bana framöver.
1: Ja, så känns det absolut. Mm. Det är...
0: Även om det har, liksom, det är nära det här eh, jobbet såklart. Ja, men men, men det finns ändå en, en
1: gnista. Absolut. Gnista. Absolut. Och det, just att det är så nära, då tänker man ja men begravningen är nyhjord men jag har ju en brevlåda och där kommer ju liksom påminnelse hela tiden. som Alltså brev som är adresserade i hennes flicknamn till och med. Och då det kan kännas tungt att bära in dem. Mm, det förstår jag. Ja. Men tack så mycket att du berättade om din
0: historia och delade med dig. Tack själv för att jag fick vara här. Tack för att du lyssnat. Intervjun gjordes av Daniel Ryderholm och musiken framfördes av Gatans röster. För att hitta fler avsnitt och ta reda på hur du kan engagera dig besök hela snedstreck volontar.